0: Nadal w formie. To podcast dla sportowców i o sportowcach w dojrzałym wieku. Patronem podcastu jest Masters Polska. Zapraszam. Człowiek e, wielu aktywności sportowych. E, bieganie, triathlon, skitur, e... altidizm. W tym czasie już zacząłem jeździć w
1: szkółce kolarskiej w Dolmenu. Trzy no, mhm. prawdziwe. Prawda? Dla mężczyzn. Jakie? Alka byków, Aha. boks i alpinizm. 37 lat, a się to różnych górek świata. Ja no, Zajęłem się potami bardziej, bardziej bezpiecznymi. Maraton miałem no, chyba najlepszy poniżej 3 godziny 13 minut. 2 no, razy biegu piastu, 50 km hmm. pracowałem, hmm. ja 30 maratonów przebiegłem na nogę, hmm. 12 treningów tygodniowo było. Hmm. Dzisiaj mam 2 kilo różnicy w stosunku do wagi naturalnej.
0: Kolejna proaktywność to skitury.
1: Wszyscy skiturowcy mają specjalne detektory. tym się różni skitury? No freeride'u. No. I ta poduszka unosi nas na lawiną. Najwyraźniej co byłem, nie wysoko. No. To no to, to jest, jest niewysko. Okej. Okay. No. no nie można przebiegami siedząc w fotelu i przerzucając programy.
0: Witajcie! Dziś w moim podcaście niezwykły sportowiec Masters Choć słowo niezwykły brzmi bardzo słabo w obliczu tego, czym się zajmował przez całe swoje dotychczasowe życie. Uwaga, będę wymieniać. Alpinista, himalajczyk, spinacz skałkowy, kolarz szosowy, kolarz górski. Maratończyk, triatlonista, narciarz alpejski, narciarz biegowy poruszający się na biegówkach także techniką łyżwową, skiturowiec, żeglarz morski, radiooperator morski, snowboardista i pasjonat fotografii górskiej i egzotycznej. O kim mowa? Wiesław Panejko. Wiele z tych aktywności, które wymieniłam uprawia do dziś, a ma prawie 70 lat. To niesamowite, ile w życiu jednego człowieka można zmieścić pasji, doświadczeń i wyzwań. Taką energią i witalnością można by obdarować niejednego dzisiejszego dwudziestolatka. Człowiek wielu sportowych talentów. Wiesław Panejko, zapraszam. Witajcie, przedstawiam Wam mojego dzisiejszego gościa, niesamowitego sportowca Masters, Wiesława Panejkę.
1: Witam serdecznie.
0: Jest to postać bardzo barwna. Człowiek wielu aktywności sportowych, żeby wymienić tylko bieganie, triatlon, skitur, himalaizm, himalaizmu tak się mówi? No, himalajskie. Tak, Altiniz, jest. Rasy, to, jak by o, o tylu aktywnościach wiem, a pewnie zaraz jeszcze wyciągnę z ciebie różne inne. W każdym bądź razie jest to człowiek, który. No naprawdę w, w dojrzałym, mocno dojrzałym wieku zajmuję się niesamowitymi rzeczami i myślę, że mógłbyś być wielką inspiracją dla wielu, wielu młodych ludzi. Ale zacznijmy od początku, bo najbardziej mnie interesuje, jak to się zaczęło. Czy Ty w młodości byłeś sportowcem, zajmowałeś się jakąś aktywnością fizyczną, czy to się zaczęło dopiero gdzieś tam w dojrzałym wieku?
1: Ja zawsze byłem aktywny sportowo. Mhm. Mają no 16 lat, pojechałem w teatrze się wspinać. I od tego czasu intensywnie się wspinałem w skałkach, też pod w sokolikach. sokolikach. No, moja siostra się wspinała, w związku z tym chyba ona mnie zaraziła. No wiadomo, potem były Alpy, potem był Hindukusz mhm. w Afganistanie. Jeszcze wtedy można. Ale było. Ale potem to
0: znaczy w jakim byłeś wieku? Mając 23 lata, okay, pojechałem na wyprawę w Himalaje, okay.
1: jako jeden z trzech alpinistów, to była wyprawa z Uniwersytetu Wrocławskiego, naukowo-alpinistyczna, 77 rok, mm -hmm. no i półtora roku to organizowaliśmy, wspinaliśmy się w zupełnie dziewiczych górach w Hindukuszu, mieliśmy na siedmiotysięczniki, ale niestety cofnęli zezwolenia wtedy, bo już zagrożenie armii radzieckiej było oni wkroczyli mhm. w 78 ale tam w takich górach 5000, 5,5 Zrobiliśmy wiele przejść bardzo intensywnie. Czyli
0: na studiach jakby rozkochałeś się w tych górach. Czy miałeś jakieś rodzinne doświadczenia? Czy w rodzinie ktoś był sportowcem,
1: czy właśnie. No, no, dobre pytanie. No. no siostra się wspinała, no, no, tam właśnie, tak na myślę. parę miesięczników weszła, z Wandą Rutkiewicz się wspinała. E, mój tata był sędzią piłkarskim, o, pierwszą ligę sędziował nawet mecze międzynarodowe, piłkę nożną mm -hmm. i jednocześnie bokserskim, też pierwszą ligę, też międzynarodowe. Nie było nikogo w Polsce, kto by te dwie pasje. No, 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 do boksu mi ciągnęli, ale mama mnie wybroniła, <śmiech> <śmiech> że chociaż no, w gwardii tam ci wszyscy chętnie, bo miałem dobry stosunek siły do wagi, no, no i ponieważ ten boks niby jest sportem tylko dla dżentelmenów, prawda? pod rękawiczkę, no tak, radioski sport ale jakoś mnie połknął no, no natomiast w tym czasie zacząłem jeździć w szkółce kolarskiej w Dolmelu
0: mhm. a e... jak trafiłeś
1: w ogóle do kolarstwa, z góry? E... trafiłem bo był kolarski mały wysik pokoju
0: aha, ty tak no i ja zająłem
1: dziewiąte miejsce, tak bez aha. treningów no to co dopiero może być treningami aha, okay. no i tam wtedy jeździłem w tym Dolmelu Rysz... Ryszard Szur... Szurkowski wtedy nam patronował no potem, ale jedna spinaczka była ważniejsza, no tak jak Hummingway, że, że są trzy uh -huh. pasje prawdziwe, prawda? Dla mężczyzn. Jakie? Alka byków, Aha. boks i alpinizm. Aha, okej. Okay. No i ale w związku z tym no, przeważył alpinizm, no i 37 lat prawie się wspinałem po różnych górach świata. No przestałem się wspinać w 2008 roku, jak nie udało nam się wejść w Ameryce Południowej, na, Taki szczyt, do dzisiaj jest mm -hmm. e, blisko na przylądku Horn, no ale Krzysiek Gliński też był dwa lata przed nami. No, tam jest bardzo trudny klimat, no, huraganowe wiatry, no przylądek Horn, nie, nie na dawno się mm -hmm.
0: No i co się wydarzyło, że, że zrezygnowałeś? No, no Dużo
1: wypadków niestety Wypadki. śmiertelnych i
0: e, znajomi. po prostu mm -hmm.
1: są to... E, no, Traumatyczne przeżycia. Góry nie, mm -hmm. mają niebezpieczeństwa i... Nawet jeżeli się bardzo mm, człowiek pilnuje, no czasem jest ileś tam rzeczy, Wiadomo, które żeby. spowodują to, że, że najlepsi gdzieś nam odchodzą, no, mm -hmm. ponieważ tak się złożyło, zajęć się sportami bardziej, no się bardziej bieram, bezpiecznymi. Czyli
0: zacząłeś sobie biegać. Bieganie. Mm -hmm.
1: No na pięćdziesiątkę dostałem w prezencie od mojej córki maraton do przebiegnięcia, no to Wyczytałam, prezent.
0: że przez przypadek zupełnie, że ona miałaby startować, tak? ale To tak nie było, bo to,
1: bo to w zasadzie była inspiracja, to nie to, że wykupiła mi pakiet i tylko mówiłeś co, to ja ci w prezencie daję. No dobra, to ja w takim razie prezentów się nie odmawiam, mhm. no to go przyjąłem, no ale żeby maraton przebiec... W dobrym czasie. Ja założyłem sobie wtedy poniżej 4, 4 godzin, że przebieg. Ale
0: nie jak na pierwszy. Na tak?
1: pierwszy, no mhm. to trzeba trochę potrenować. No. Jak długo się przygotowywałem? trzy no, miesiące no. trenowałem. A wystartowałem w Poznaniu. Mhm. No i nikt nie przyszedł na metę. Za wcześnie przybiegłem. Aha. <laughs> o 15 minut dopiero. Znaczy byli na mecie, ale nie skupili mhm. się, że ja mogę przybiec. Aha No i mieliśmy. Moja córka też biegała zięć. Tak, także mieliśmy, mieliśmy taką. Ekipę biegową wolny czas tylko na, na biegach. No. Pamiętam
0: ten moment, jak no. zdecydowałeś się na triatlon, bo Marek akurat w Wiesiek zna się głównie z moim mężem Markiem i zgłosiłeś się do Marka, że chciałbyś się nauczyć pływać, żeby wystartować triatlonie, bo rower już gdzieś tam od młodych lat był w Twojej krwi, już te maratony, no i myślałeś pewnie co dalej i zamarzył ci się triatlon, a nie potrafiłeś pływać. I pamiętam jak Marek wracał po tych lekcjach z wieśkiem i tłumaczył, że to nic tego nie będzie, że te nogi po prostu spięte, że ta stopa nie pracuje. Nogi toną,
1: nogi toną, Ale mimo wszystko
0: e, nauczyłeś się i wystartowałeś w triatlonie.
1: W eee, jakich dystansach startowałeś? To było tak, podpuścił po, mnie Tomek Brett, taki nasz e, kolega trener triatlonu i Ironmanowiec. Uh -huh. Mówił, słuchaj, no jak Ty na tym rowerze jeździsz, na wyścigówce, e, biegać dobrze biegasz, bo tam maraton miałem no, chyba najlepszy poniżej 3 godziny, 13 minut, to tam w tym wieku to to, to nie jest zły, nie, nie jest zły rezultat. No to tylko pływanie. No, mhm. no i no to wpływanie to idę do, do mistrza. Marka ma, Mastersów, mistrz Aha. świata wtedy był. No i ponieważ razem też biegliśmy maraton Tak, w Bonn, bo znowu Ty namówiłeś ja mojego
0: marka, który tak, zeskartował w półmaratonie. To był półmaraton, Mar chyba. Marek w, biegł połówkę, ja cały. W Kryn? Gdzieś bo, nie, to w Niemczech. W
1: Bonn. A bon. Mhm. Marek by biegł połówkę, ja cały. No i, i też wtedy za, no, był z, bardzo zainteresował się tymi biegami, ale mhm. głównie pływał. No to ja mówię, jak, no to jak triatlon, no to trzeba pływać. Mhm. Mnie się wydawało, że ja umiem pływać, mhm. bo w dwa kilometry mogłem w morze wypłynąć i wrócić, prawda? Mhm. Natomiast do trzeba nie dość że pływać, to trzeba się nie męczyć w trakcie tego pływania no i jeszcze płynąć szybko, bo po pływaniu jest jeszcze rower, no a jest jeszcze na koniec na deser bieg.
0: Jaki najdłuższy dystans w triathlonie, w jakim najdłuższym dystansie wystartowałeś?
1: Najdłuższy co ja wystartowałem połówka. Połówka. Połówka mhm. olimpijska. Mhm. No i. Dzwonię do Marka, bo, bo myśmy tam chyba z dwa miesiące intensywnie trenowali. Hmm. Mój Marek, słuchaj, no, no nie jest najlepiej, ale najgorzej też nie jest. No, trzecie miejsce na pudle. No, to na, jak na pierwszy triatlon, to, to nie było źle. No i te triatlony fajne były. Hmm. Były bieganie. Był,
0: było bieganie, tak, rower, triatlon. Tak, tak. e, kolejna Twoja aktywność to skitury.
1: O, to też dobre Jakbyś pytanie. coś na
0: ten temat. A jeszcze ja tak. wcześniej
1: były? na
0: ciarstwo zwykłe to zawsze. Na
1: zwykłe to zawsze, całe mhm. życie, bo, bo myśmy jeździli do Szamonii w czasach głębokiej komuny 30 lat temu z rodziną jeździliśmy na narty do Szamonii, tam do inne alpy. Mhm. Ale zjazdówki no, to nie wymagają tak mhm. mocno i kondycji, no, umiejętności wymagają technicznej. Ale kondycji może mniej? Natomiast do biegania, do triatlonu, no to zimą była fajna aktywność na biegówki uh -huh. i zaczęliśmy z Tomkiem Gretem właśnie, on mówi nie, pojedziemy do Jakuszy, wtedy nikt nie biegał na nartach, uh -huh. no to narty biegowe, W Wrocławiu nie, nie było żadnego sklepu biegowego, to było 20 lat temu, yy, może, może więcej. W każdym razie, no to narty kupowaliśmy w Czechach. Mhm. No bo z no, Czesi i od No i jeździliśmy co roku właśnie na te biegówki. Najpierw klasyków się nauczyliśmy, ale potem patrzymy, no. Ły, łyżwa, czyli mhm. technika biegowa, y, ale narciarska. Mhm. Y, łyżwą, gdzie jest wymagania i szybkość większa, i energia większa. Jednowratze w niej się ubiera. Mhm. No i potem już było tak, a biegaliśmy na tych nartach z różnymi właśnie takimi zapaleńcami i kolarzami, i biegaczami i e, triatlonistami, W związku z tym. No jak
0: odkryłeś te skitury?
1: To był drugi, trze, kolejny etap, dobrze. bo mhm. <śmiech> na czas biegowe, no to jest jakiś tam e, etap, potem były te łyżwa, jeszcze Aha, szybsze i jeszcze, jeszcze. lepiej, technika łyżwała. Wtedy mało kto biega no to jest wymagające. Dzisiaj tak dużo ludzi biega łyżwową. Mm -hmm. Mówimy o amatorach, nie o mm -hmm, zawodowcach. Mm -hmm. No i askitury, jakiś to było...
0: Ale startowałeś w jakichś zawodach? Yy... No dwa razy
1: w biegu Piastu, się... na 50 kilometrów mhm. startowałem Aha. jest wyzwanie mhm. jest, 50 mhm. kilometrów na nogach przebiegł co jest, no 30 maratonów przebiegłem na nogach, mhm. no jak to, trenowałem tak intensywnie, myśmy się do Ironmana do Cyrychu przygotowali z kolegą, no to... 12 treningów tygodniowo było. Aha, właśnie
0: miałam, e, Kolejne no. moje pytanie było no. o tę intensywność tych treningów tak. i o te wyniki, jakbyś mógł trochę e, powiedzieć naszym słuchaczom i widzą, no. ile te 50 km na biegówkach, ile to zajmuje czasu
1: na przykład? No, no parę godzin, no jakieś 3 do 4 godzin. Nie okay. pamiętam dokładnie. Jak
0: przebiegłeś no. maraton, to jaki najlepszy wynik osiągnąłeś na maratonie? takim klasycznym biegowym maratonie.
1: Na, pre, na pełnym dystansie maratonu w 2009 roku, uh -huh. czyli nie tak dawno. Uh -huh. W Poznaniu miałem 3 godziny 13 minut i 33 sekundy. Ok,
0: ile miałeś lat wtedy, przyznasz się?
1: 2009 rok, no to jest, teraz mam 69. No to. Właśnie chciałam powiedzieć, że przed 70 ale <głos> przed 70 nie mam obawy, bo, bo,
0: bo w ogóle tego no to mamy. po tobie nie widać. Mhm.
1: No można. Ty po 60 byłeś. Tak. Po 60 tak, tak. zrobiłeś
0: ten czas. Mhm. E, w każdym
1: razie, no ale taki czas, żeby zrobić, to trzeba. No, no, um... no 12
0: treningów w tygodniu to, to... Już jest profesjonalne trenowanie. E,
1: na kilometry przeliczając to. E, 6, 6 dni w tygodniu.
0: Mhm, Jeden m. dzień
1: był wolny, poniedziałek. Sześć dni w tygodniu treningi różne, e, natomiast samo bieganie 200, 2600 km na nogach w roku przebiegałem mhm. mniej więcej. Eee, I na nartach, na nartach z pieńcy, mhm. A na początku córka mi układała, potem pięcięcy. Mhm. No różnie. Yy, ważne jest ułożenie odpowiedniego treningu, mhm. żebyśmy mieli yy, też nie tylko, nie tylko no. wyniki, ale mhm. też przyjemność z tego wszystkiego, mhm. bo przecież my jesteśmy amatorami, prawda? Mhm. dla przyjemności. Nigdy w życiu żadnego dopingu nie brałem ani żadnych wspomagających, mhm. ani żadnych wspomagaczy, ani mhm. ym czyli, czyli słucham swojego organizmu, tak. czystym treningiem i odżywianiem pewnie jakimś odpowiednim odpowiednie odżywianie, Dbasz zdrowe
0: odżywianie? Dbasz o to? znaczy
1: nie stosuję jakichś tam specjalnych diet mhm. ale słucham organizmu nigdy nie jestem w stanie na przykład czegoś nieświeżego zjeść natychmiast, mhm. natychmiast mój organizm to wychwyci mogę mhm. nie jeść tydzień jakieś coś się, nie, nie jest. no i oczywiście ilości mhm. no, no te ilości są też istotne bo niektórzy na przykład mają bardzo dobrą dietę no ale dużo, prawda uh -huh. tego. O no, wagę
0: nie pytam, bo nie się. Czy, wagę miałeś się powiem, łatwo. czy miałeś wahania wagi, ale Nigdy. przy 12 kilo y, treningach w tygodniu to chyba niemożliwe, żeby nabrać kilogramów.
1: E, Dzisiaj mam 2 kilo różnicy w stosunku do wagi maturalnej i tak mi się utrzymuje nie cały czas. Mhm. E, w marynarkę e, ostatnio byłem na takim wystąpieniu w Bienaju. właśnie mówiłem o różnych aktywnościach, pasjach, e, sukcesach w biznesie, sukcesach w sporcie, sukcesach. E, e, w, in, w innych dziedzinach. Mhm. No i założyłem marynarkę z matury. Aha. dopiąłem się. <śmiech> Fajnie. Udało się. Wróćmy do tych
0: skiturów, bo trochę od, odbiegliśmy. Dam, jak trafiłeś do tych skiturów?
1: Skitury to jest. E, nie wiem czy wszyscy wyzwanie. wiedzą
0: co to jest skitury, jakbyś mógł trochę. Skitury kiedy się nazywał
1: mhm. ski alpinizmem. Z mm -hmm. kierkniczmy.
0: To to jednocześnie włażenie na górę i używając nart. Używając nart. Czyli, Czyli specjalne narty, kiedyś były takie foki, to się nazywało
1: chyba zakładane. Dalej są, dalej Aha, są, okay. tylko kiedyś były mocowane na paski, mm -hmm. e, kiedyś były z naturalnych fok. Z, z futra foczego, Aha, a, a, i stąd o, się foka byli. nazywa, mhm. bo to to futro było tak, że tak z włosem dało byli. się zjechać, mhm. a pod włos udało można nie było zjeżdżała po prostu,
0: jak się podchodziło pod górę. A nart, jeszcze
1: nart, wcześniej, bo myśmy używali nad do wspinania, jak jechaliśmy w Alpy zimą, jak były duże opady śniegu, no to na nogach, żeby przejść, to trzeba było torować. Jak śnieg był do kolan, no to nie problem, ale do pasa, no to już problem. No to się okazuje, że nawet torować, trudno i druga, czy trzecia osoba też ma trudno. No to używaliśmy krótkich nad przerobionych, przerabialiśmy wiązania pod buty spinaczkowe i w alpach używaliśmy właśnie krótkich nart M40 do posłużenia pod ściany i żeby się nie ślizgać, no bo niestety wtedy, kiedy ja się wspinałem w alpach, to mieliśmy komunizm i nie dało się nic kupić no, w sklepach, no to ten? robiliśmy taśmy specjalne pod, pod, te, pod te narty, żeby móc na nich podchodzić. A potem po skończonej spinarce podchodziło siebie pod stran pod i zjeżdżaliśmy do schroniska.
0: Na dziko oczywiście, po dzikich terenach. Nie po po nas, terenach no
1: alpejskich nie, nie, nieprzygotowanych tak mhm. takowo po lodowce. Także. To był taki początek tego ski, ale alpinizmu, ale ja się wtedy jeszcze na tym nie zaraziłem. Mm -hmm. Natomiast no, kilka lat temu jakieś, no, no nie wiem, jeszcze przed covidem z dwa lata, mm -hmm. mam takich fajnych kolegów, ja mam wszystkich kolegów młodszych, jak ja to mówię, mądrzejszych i bogatszych, co <laughs> oczywiście w żartach, którzy nawzajem się zarażamy różnymi aktywnościami, pasjami i mam takiego kolegę, którym też. Jeździliśmy w wyścigi kolarskie, jeździliśmy w wyścigi kolarstwa górskiego. No, przez długi czas jeździłem w klubie kolarskim, w prywatnym klubie kolarskim SGR Srebrna Góra u Marcina Górskiego w Srebrnej Górze. Byłem tam od samego początku jako członek założyciel, najstarszy tam byłem w tym kolarstwie górskim, ale fajne, super mhm. fajna, wspominam i też takiego kolegę miałem właśnie, Jaska marcinieka, który mówi, wiesz, wiesiu, ja tam wytrzaiłem, słuchaj, Ty w tej góry tam chodzisz, się wspinasz, to jedziemy, jedziemy na, 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 na skitury na ski mhm. i pojechaliśmy do Pecu pod Śnieżką i pierwsze, pierwsze takie ćwiczenia z zestawem lawinowym, no bo skitury no, to nie tylko, uh -huh. że przyklejamy foki, możemy wchodzić gdzie chcemy yy, i zjeżdżać gdzie chcemy uh -huh. pod warunkiem, że mamy umiejętności i wiedzę, bo uh -huh. trzeba jeszcze mieć wiedzę gdzie wolno zjechać, gdzie nie wolno, uh -huh. bo jest lawiniasto, bo są niebezpieczeństwa takie, nawet przy drzewach są tak zwane studnie, przykład, mało kto wie. Przejechać po śniegu i wpadć do takiej studni, mm -hmm. gdzie wiatr zawieła. No i e, e, oczywiście, pierwsze ćwiczenia chodzenia za kosami e, robiliśmy w placu pod śnieżką właśnie z jaskiem, e, Używania detektorów lawinowych każdy na w górach takich, e, gdzie są te zagrożenia lawinowe, czyli w Alpach, no, w Tatrach u nas, no i innych tak samo. Wszyscy skiturowcy mają specjalne detektory, mm -hmm. nie te RECO, takie mm -hmm. pasywne, tylko aktywne de de detektory lawinowe, gdzie można do 50 metrów namierzyć osobą, osobę, Zasypaną. Znaleźć, która mm -hmm. jest zasypana pod śniegiem do kilkunastu metrów mm -hmm. nawet głęb. głąb. To I, I to wody. trzeba umieć obsługiwać te detektory, uruchamiać na okres, mm -hmm. oprócz tego mamy specjalne plecaki wyposażone, w sondę lawinową wyciąga się taką prawie 3 metrową, 4 -metrową, składane takie pręciki, żeby w żeby kogoś, kogoś znaleźć w śniegu łopaty składane specjalne na wypadek jak ta lawina Aha. wejdzie, żeby kogoś i ten sprzęt trzeba ogarnąć, teraz doszły jeszcze od niedawna plecaki lawinowe tak zwane airbagi Mhm. No i zaraz w COVIDzie 2019 rok byłem na dwóch obozach skiturowych ze Skitur School od Mateusza Mroza z Zakopanego, oni to organizują co roku w różne miejsca No i najpierw byłem na skiturowym obozie tydzień, a potem kolega ze Szwecji mówi, wiesz, może zostaniemy jeszcze na drugim, tak sobie zaplanujemy, jest freeride'owy Czym się różni skitouring od no. freeride'u? No. Freeride to jest jazda terenowa poza trasami w głębokim śniegu, mm -hmm. poza trasą nie Ski touring to jest, tak jak mówiłem, ski -al alpinist, czyli podchodzenie różnymi... Yy... Czyli
0: na freeride nie podchodzi się na nartach, tylko na butach?
1: No, na freeride tak. bardziej się podchodzi. Nie, można na nartach, można na butach, ale też często włożą. Okay. albo wyciągnie, albo heli. No heli jedną drugą nie. o własnych siłach, jakby. Własnych. No i coś się okazało na tym obozie freerideowym? Były 24 chyba cztery osoby, no i tylko dwie nie miały plecaka robinowego.
0: Mhm. Na czym polega taki plecak?
1: Ten Co? plecak polega na tym, że, że e, w normalny plecak jest zmontowany urbek, taki, który, czyli taka, taka e, torba. Jest poduszka
0: powietrzna w samochodzie,
1: że wybucha ja i, i to tylko, przestrzeń. Tylko ona nie labinii. wybucha, mhm. tylko dawny system, pierwszy system była butla sprawdzonego powietrza. Mhm. 200-250 bar, malutka mhm. butla, taka ćwierć e, litra. I w momencie, kiedy jest zagrożenie lawinowe, jest taka. Klamka, uh -huh. za tą klamkę się ciągnie, uruchamia, odpala, otwiera się tą butlę, pompuje nad nami tego Na
0: taki jakby Nie taką,
1: taką, taką Kopułę poduszkę powietrzną uh -huh. i ta poduszka unosi nas nad lawiną.
0: Aha! I, myślałam, że twój Stara się, Dobra. To,
1: uh -huh. o co chodzi? Kiedyś jak lawina schodziła, jak myśmy się spinali, to w odruchu było, jak huk, lawina, pierwsze usiłujesz płynąć w tej wagini, żeby być jak najwyżej, na Aha, bo ci, co mm -hmm. są na dole, są prasowani, Ach, gnieceni, mm -hmm. przygnieceni, połamani lub, lub brak tlenu. No właśnie, tlenu. o tym
0: głównie myślałam, że zasypaną mają twarz, nie mają oddychać, a ta poduszka powoduje, że, że po prostu podnosi się Ta poduszka na to jest
1: dość mm -hmm. duże, to jest tak z półtora metra mniej Aha. więcej w prawo, w lewo i nad nami. No, no, Potem się pojawił drugi system tych airbagów e, e, zamiast butli, bo jest problem samolotów, prawda? Mm -hmm. Przemieszanie się, bo oni nie chcą, żeby no, specjalne zezwolenia, cały Oni puszczają, z ale zawsze samolota. są kłopoty, mm -hmm. więc ja już kupiłem jeszcze inny system, nie chciałem już z tą butlą, żeby raczej na samolot. I pojawił się nowy, nowy system, bo w międzyczasie był system na wentylatorowy, który napełniał wentylator po uruchomieniu tej klamki, w trakcie lawiny, baterie, akumulatory, napędzały silnik elektryczny i ten silnik Oho. elektryczny pompował, ale w górach często jest niska temperatura, często jest no i co, no się okazuje, że nie baterie by zdychały, mhm. no bo mhm. przy minus 20 stopni baterie mają 20% pojemności mhm. większość baterii akumulatorów, no są takie baterie litowe, które mają 80, ale i tak mało, mała energii no i pojawił się nowy system tych herbegów takich, które właśnie nawet w Kosowie już tam mieli ludzie e, kondensatorowy, czyli dwoma paluszkami ładuje się 5 kondensatorów takich elektrolitycznych, mhm. które są w plecaku i cztery razy można odpalić taką butlę, czyli jak my je, i jesteśmy gdzieś w górach i pokonujemy z dystansy ze schroniska do schroniska, mhm. nie mamy możliwości sobie wymienić naładować butli, to, na kupić nową mhm. albo naładować, no to ten system jest świetny,
0: Aha. bo mamy cztery
1: razy, prawda? nie raz i no. koniec i już jesteśmy no, niebezpieczni. Hmm. Także te to znaczy, technologia rady,
0: bardzo pomaga w takich statysty ekstremalnych. Tak. Statystyki,
1: statystyki mówią, że 3% ludzi ginie w lawinie, Mhm. którzy e, mieli airbagi mhm. to znaczy, skuteczność jest dość duża i w tej chwili bardzo dużo ludzi, ja to widzę w Alpach bo często jest na plecaku napisane airbag, od razu widać mhm. daleka e, czyli bezpieczeństwo pierwsze, jak mhm. zwykle e, więc są w masowym użyciu już te plecaki, no jasne, że to waży najlżejszy plecak labinowy, no. sam zestaw waży mhm. 2,6 kg 2,6 kg Każde kilogramy się liczą. No. Bo my to nosimy. No jasne. Narty, jak się kupuje, przelicza się narta czy waży kilo 40 kg mm -hmm. czy może 960 g A Aha. dlaczego? Bo jak my to podniesiemy 10 tysięcy razy mm -hmm. to się robi parę ton. No tak. Nagle. Mm -hmm. W związku z tym, a ja jeszcze jako mm, zazwyczaj jestem tam z 20 lat od najstarszego na obozie, no to muszę mieć bardzo lekki sprzęt. Mm -hmm. no buty lekkie, na lekkie, na mm -hmm. W ogóle te skiturowe rzeczy są wszystkie lekkie no troszkę za ciężkie pieniądze może, ale raz się kupuje, no i za wyciągi nie płacimy, bo my wyciągów nie używamy, no tak. mu niepotrzebne. E,
0: poopowiadałeś mnóstwo ciekawych rzeczy o skituringu i e, no, mam jeszcze milion pytań na ten temat, ale chciałabym, żebyś, żebyśmy trochę przybliżyli e, widząc twoją sylwetkę, a niekoniecznie tej dyscypliny, chociaż już dużo e, mhm. też się od ciebie ciekawych rzeczy nowych dla mnie na przykład dowiedzieliśmy o, o skituringu. E, jestem ciekawa, jak wygląda twój codzienny e, jakieś codzienne rytuały. Jak wygląda Twój dzień? Jesteś w tej chwili na emeryturze, co mi się marzy, żeby mieć wreszcie czas na trenowanie. Jestem ciekawa, jakie, jaki czas zajmuje ten trening w ciągu dnia i w ogóle jak wygląda taki Twój dzień? Takiego emeryta sportowca.
1: To znaczy tak, tak naprawdę to intensywny, intensywne treningi, to ja zakończyłem, amatorskie, Zakończyłem parę lat temu. Przestałem startować w zawodach, startowałem w maratonach regularnie. To było naprawdę bardzo intensywnie. E, I bieganie, i rower, mm -hmm. e, w zimie narty. E, natomiast w tej chwili to raczej inaczej. E, e, bardzo często wyjeżdżamy. Mhm. Wszystkie weekendy wolne staramy się być w górach z małżonką. Eee, naszych karkonoszach, w szklanki, porębie, w Jakuszycach. W zimie na biegówkach, na, albo na skiturach, w, w lecie na nogach, albo na rowerze górskim. Mhm. No jeszcze za młody jestem, jeszcze na elektryka, w związku z tym podjeżdżam wszędzie na normalnym, mhm. eee, ale no profesjonalnym rowerze górskim. Hmm. dla wtajemniczonych na, na tak zwanym ful 29 koło, koło, przełożenie 1x12 yy, W związku z tym kondy kondycja, wszystkie weekendy na sportowo, na sportowo. Mhm. W ciągu dnia, później jestem na emeryturze, ale no, mamy z synem spółkę no i od trzech lat będę na emeryturze, no pracuję, jeszcze. pracuję mhm. w tej firmie, no, żeby ją wzmocnić, ale wszystkie wolne chwile i y, staramy się bardzo intensywnie wyjeżdżać w różne inne góry świata. Co ale roku jesteśmy w Himalaja,
0: dzień. OK. a teraz o dzień. Zaczynasz Więc... dzień od treningu, czy raczej od pracy?
1: N nie, nie. Pokoju. w tej chwili nie, ale, ale, ale średnią y, chodzenia do niedawna jeszcze miałem 9 km dziennie. O, czyli, uh -huh. czyli intensywnie średnia z, uh -huh. w roku uh -huh. Uh -huh. no to myślę, że ma, mało osób ma taką średnią ale mając psa no teraz akurat od niedawna nie mamy psa pies też wyciąga uh -huh. te, te spacery też są bardzo cenne natomiast głównie kondycja bierze się z przebywania w górach i tak zwanych sportów endurance czyli uh -huh. wytrzymałościowych uh -huh. czyli wszędzie gdzie intensywnie wchodzimy w tętno powyżej 130 Większość ludzi już sobie monitoruje prawda, swoje, swoje tętno, wyznacza tętno maksymalne, wie zakresy swoje. Także ja jak kiedyś trenowałem, to no, wszystko mieliśmy wyznaczone, łącznie z VO2 mhm. z progiem tlenowym, tlenowym. Natomiast w tej chwili to, to, to te, takie dzienne treningi, tak jak miałem kiedyś codziennie 11-12 kilometrów, w dni poprzednie, w niedzielę 20 parę, plus rower, no to teraz zamieniam na przyjemności. Ktoś zadzwoni, wiesz, nie pojechałbyś na tak zwane turde na to znaczy cafe. to jest pretekst, tylko bo okay, no Może to być luty, siadasz na no Jedziesz tam powiedzmy mhm. 30 km w jedną, tam wypijasz kawę gdzieś w Rogowie Sobutskim mhm. i 30 w drugą i to jest tak zwany tour de café. Albo mhm. a nie pojechałbyś tam gdzieś tam na singletraka, Zawsze, a. albo odwrotnie, jakoś zapraszam na single no piękne są wybudowane teraz na samym Dolnym Śląsku, jest gdzie jechać, jasne, mhm. że tam trzeba mieć i kondycję i technikę. Mhm. Nie zaczynać od tych prawdziwych singletracków, albo zaczynać od łatwych, można. No ale no, jak się już ma technika i kondycję, to już można. Ja już, no, mojego wnukata, 14-letniego, już w zeszłym roku, już zawsze mną jeździć. No, całego jeszcze nie, ale, ale, mhm. ale, ale, połowę zrobił skle mhm. taka. Także, no, no, że, no, trzeba się ruszać, mhm. trzeba się ruszać. No i w góry jeździmy, no, co roku w Himalaję jeździmy z małżonką. E, no, w tym roku jeszcze Pireneje były. Góry Gruzji, co jeszcze no pojechaliśmy. Na, na... jakie
0: wysokości wchodzisz
1: teraz w swojej. Ja duchy? się w ogóle bardzo dobrze czuję na wysokości, ja się gdzieś wspinałem chodziłem. Wróciliście właśnie z Himalajów
0: no. niedawno I, i. No
1: byliśmy w Butanie, no tam najwyżej co byłem, to nie wysoko, no. no. Co to jest nie dla Ciebie, ja Większość ludzi no, już odczuwa wysokość powiedzieć trzech, ale mhm. jeżeli my jesteśmy tam tydzień, dwa, to już jest aklimatyzacja przyzwyczajone. i w zasadzie no, a my no, W Alpach jak jesteśmy, no, to też jesteśmy na, na wysokości, no w tym roku zrobiłem trawersowanie, nie w tym roku, mamy rok 2024, czyli w 2023 zrobiliśmy trawersowanie Alp, tak zwane odrut. To jest jedna z najtrudniejszych tras skiturowych. Mm -hmm. Idzie się 6 dni na nogach lub je, je, podchodzi na nartach. Mm -hmm. no, Nocuje
0: w namiotach, jak, chciałam zauważyć. Nie, nie,
1: nie. To nie, od nie. to nie. To nie. Mm -hmm. od Bo teraz nocowałeś w namiocie? Jest, to w Butanie był trekking, nocowaliśmy mm -hmm. trzy noce na wysokości 4200 metrów w namiocie. Mm -hmm. Dlaczego? Bo tam nie ma lodzi, mm -hmm. nie ma żadnego zagospodarowania.
0: Schronisk ho hoteli, Schronisk hoteli. Mm -hmm. nie
1: nie ma turystów nawet, dwie Amerykanki spotkaliśmy w tym Butanie. Mm -hmm. To jest takie królestwo małe zaraz za Nepalem za Sikkimem mm -hmm. idąc na wschód. A wracając do Alp, do tego odrut, mm -hmm. no to tam, no to, to się przygotowuje do, do tego trawersowania. No, no wcześniej trzeba mieć ekipę mm -hmm. mocną, mm -hmm. sprawną, dobierają... Jak
0: się przygotowuje do takiej wyprawy? Yy,
1: no trzeba przede wszystkim bardzo dobrze jeździć na natach mm -hmm zjazdowych, czyli i bardzo dobrze jeździć na nartach skiturowych, mm -hmm. czyli w dół, mieć kondycję na podejście do góry, A umieć góry założyć... A jak, w
0: jaki sposób? Właśnie przez to bieganie przez na bieganie, rowerze? Przez bieganie, przez jazdę na rowerze, Te, przez... te sporty wytrzymałościowe. Czy
1: korzystasz z siłowni
0: na przykład, czy chodzisz w siłowni? Nie.
1: Te, w zamkniętych pomieszczeniach często one wybudują masę mięśniową ale mm -hmm. wytrzymałość trudna wytrzymałość na, sił, na siłowni no chyba, że ktoś na bieżni będzie biegał tak, ale ja mówi się znowu, to, czy... że z
0: wiekiem zanika nam tkanka mięśniowa i że właśnie powinniśmy się skupiać na tych treningach siłowych żeby to jakby zatrzymać ten proces nie? zanika, zanika tego, tam... lub nie, nie, zanika
1: jak nieużywane okay. so, e, a z kolei sama tkanka mięśniowa jeżeli nie jest odżywiona odpowiednio tlenem jeżeli no to, jeżeli, się... no, to mm -hmm. nic nie pomoże ja, a szczególnie no mówię, na tym odrucie teraz jak byłem czyli tam mieliśmy średnią wysokość e, przejścia bo to się idzie z Szamonii na, na, na nartach prawda, do Cerma przez 6 dni średnia wysokość 2500 metrów ja tam w ogóle nie odczuwałem tej wysokości ale większość ludzi, którzy była, normalnie nie są na wysokości ani w Alpach ani w Himalajach no to oni tam na przykład no, sapali, prawda? Mhm. Pomimo, że są świetnie y, przygotowani, bo biegają, bo inne rzeczy. Czyli mhm. oprócz tego odczuwania wysokości musimy sobie ten organizm wybudować na, y, na nizinach. Psz, tak, na nizinach. Słuchaj,
0: wspominasz, że, że zabierasz żonę ze sobą na te, y, na te wyprawy, tak. więc trochę chciałam popytać o te relacje właśnie e, rodzinne. <ścoughs> e, czy y, czy Twoja żona też ma coś wspólnego, miała coś wspólnego ze sportem, z aktywnością, czy to jest Twoja wina, że, że teraz robi to co Ty i kocha to z tego co wiem?
1: No moja żona nigdy zawodowo nie wspinała się, ani amatorsko, mhm. ale bardzo często jeździła ze mną w góry, towarzyszyła mi w różne góry mhm. e, jeździ ze mną na trekkingi ma dobrą kondycję e, dzięki temu jeździ e, jak zobaczyliśmy 20 lat temu je, jeździ na nartach biegowych mhm. no to z nami jeździła no i dzieliśmy to na grupy prawda e, zabieraliśmy nasze żony nasze dzieci mhm. czy wnuki no i część osób chodziła na nartach Część osób biegała na nartach, mhm. no i byli tacy, co mieli mokre rękawiczki. Okay. No.
0: Czy... I w związku z tym
1: małżonka, no jej wszyscy współczują, o i to wszystko ona ma z tym No, jeździła na rowerze górskim, ale żeby jeździć na rowerze górskim po górach, to musi być to prawdziwy rower górski. Mhm. No kupiłem taki rower prawdziwy. No ale no już też ma trochę wiek, w związku z tym no, w zeszłym roku się zlitowałem, no i mówił, no to Betty, to no, już elektryczny, no, ale A. też prawdziwy rower górski elektryczny. Mm -hmm. No i teraz i, i po Sudeta, ja ją nie mogę dogonić pod górę na zwykłym rowerze. Macie no. dzieci,
0: już dorosłe tak. oczywiście, czy e, dzieciaki też są aktywne, czy są sportowcami, czy poszły coś w Dzieciaki czy są aktywne, się tą pasją
1: córka, no znaczy ja robiłem wszystko, żeby się nie wnuki.
0: Wynuki już czwórka, mm -hmm, no, mm -hmm.
1: Robiłem wszystko, żeby się nie spinali, bo spinaczka jest no, na tyle niebezpieczna, że ja już wiem, ilu moich kolegów odeszło, nie chcę mm -hmm. mieć jeszcze wśród dzieci y, 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 takich relacji. Mm -hmm. y, w związku z tym, ale córka no, bo, jest podwójną mistrzynią maraton, akademicką maratonu, o, y -y. uprawia pole dancing. Na skiturami się też zaraziła, małżonka też na skiturach, mhm. powiedziała, że nigdy nie będzie jeździć małżonką. ja mówię, dobra, dobra, kupiłem sprzęt, założyła ale to świetnie, jaką wolność daje, no i córka to samo, zięć musiał. No, 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 ale też na skiturach nauczył się wspinać, nauczył się kolarstwa górskiego. Teraz sobie w tym roku wyścigówkę kupił, bo jak zobaczył, że my z wnukami jeździmy na wyścigówce, ja z wnukiem, jeszcze tych najmłodszych to nie, bo mam jeszcze takich dwójkę. W jakim wieku? E, 5 i 7 A, lat okay. No to na nich rowerów wyścigowych jeszcze nie ma Ale jeżdżą na zwykłych rowerach
0: Ale dzwoniłem ale... Do, do Wiesia dwa tygodnie temu Chyba z zaproszeniem na, do podcastu I byłeś akurat na biegówkach I
1: uczyłeś wnuka chyba, tak? Tak i po raz pierwszy wnuk 14-letni uczy, jechał, Uczyłem go łyżbą, łyżbą. Techniką łyżbową mm -hmm. Na czas biegowe No to trzeba już mieć i kondycję mm -hmm. I technikę no, po dwóch dniach już świetnie, załapał błyskawicznie. Po trzech dniach już nie musiałem na niego czekać, odpoczywać normalnie. Bardzo. No, ale, ale, wiecie, za, zaprawiony z kolei ci najmłodsi nasi, ci yy, pięciolatek, yy, no to mają swoje narty biegowe, też mm -hmm. na narta biegają. Yy, skiturowe narty to małżonka ma, w związku z tym córka, dzięć. No i wnuk. No to i tam. cała rodzina I skręcona. w kampera, pojechaliśmy w zeszłym roku 2000, w marcu w Tyrol. No i tydzień czasu na skiturach chodziliśmy po, po, po Tyrol, po Alpach. I wracając do, jeszcze wnuczkę mamy. Mhm. Srebrną znakę i dziecko. Aha. No to różne, po, str po stronie różne. syna i po stronie córki, syn z kolei mistrza Polski zrobił w Black Losie. La Croste, mało dyscyplina, nie, nie, ale, jest... ale, ale niektórzy mają. Chciałam znają. Cię
0: zapytać, e, skąd Ty czerpiesz energię? Że jesteś, e, po prostu, <głos> czy to jest ADHD? Czy, e, czy po prostu co Cię nakręca? Co e, Ci daje takiego powera, że Ci się chce po prostu? Mając prawie 70 lat, jeszcze chce Ci się tyle rzeczy różnych robić. I uczyć e, nowych też jeszcze rzeczy.
1: Ja myślę, ja całe życie byłem bardzo aktywny i uważałem, że no nie można przeżyć życia siedząc w fotelu i przerzucając programy. prawda? I, a poza tym bardzo często mm, spotykam się z ludźmi też bardzo aktywnymi mhm. i nawzajem się...
0: Czy środowisko jest ważne po prostu. Niezwykle mhm. ważne
1: jest środowisko, z kim przebywamy. Mhm. I, i, I ja zawsze miałem dar do takich fajnych ludzi, spotykałem no, bardzo często Dużo młodszych ode mnie, ale myśmy się wymieniali. Mhm. Ja doświadczeniem, czy lawinowym, mhm. czy innym, e, w górach. E, także. Ja właśnie
0: też to zauważyłam, no. że. że wchodzę w jedno środowisko i z tego w kolejne i w kolejne, w kolejne światy spływania, w swimrun, w triatlon i że to środowisko się poszerza. Tak. Coraz więcej poznaję ludzi właśnie aktywnych. Dlatego to jest chyba te, ta, ta recepta dla tych osób, które właśnie siedzą przed tym telewizorem, już mają te swoje 10, 10, 10 lat za sobą i myślą, że to już nie, że nie, to już jestem już za późno na wiele rzeczy. No to może Lekarstwem jest znaleźć po prostu środowisko, które, w które by się w, w, można było kręcić. Jedni, drugich jakby na... na środowisko kręcy.
1: to jest jedno. Mhm. Druga rzecz, że, że, żeby, że trzeba czerpać przynój z tego, co robimy, bo mhm. niektórzy uprawiają amatorską sportę. załóżmy, zaczynają biegać. Te treningi przeciążają, lub nieodpowiednio dobrane, robią sobie kontuzje, bo mhm. organizm przeciążony bardzo łatwo y, o kontuzję. Więc trzeba słuchać swojego organizmu, ja zawsze słuchałem swojego organizmu, za mało źle, ale za dużo jeszcze mhm. gorzej, czyli to musi być jakiś optimum. No oczywiście najlepiej to połączyć jeszcze z dobrym wyżywieniem, zdrowym, mhm. niedobrym w sensie smakowym, aczkolwiek może też być, ale zdrowym. No i, no i żeby ten czas właśnie, który my mamy wolny, żebyśmy te akumulatory naładowali. Mm -hmm. Prawda, że my, ja góry idziemy, czy, czy, czy jedziemy gdzieś na rowerze, prawda, w pięknym terenie, no to wracamy wypoczęci. No. Mm -hmm. Ja miałem takiego dentysty, mówi panie Wiesławie, ja jestem ciągle zmęczony, po weekendzie, a pan? Ja mówię, ja super wypoczęty jestem, wszystko mogę robić. <laughs> a co pan robi? No i mówi, no, w górę albo coś. Mm -hmm. A pan co robi? A on na kładzie jeździ. Aha, no, on, nie ma wysiłku. Jak może wypocząć?
0: Miesiu, powiedz jakie plany?
1: Plan jest. Trudno splanować, aczkolwiek raz do roku zawsze jadę na jakiś taki obóz skiturowy, gdzie taki będę no, 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 ten, ten odwrót to był dla bardzo mocno zaawansowanych mhm. i, i technicznie. Yy, I to na to.. to fajna ekipa się zrobiła, oni chcą, żebyśmy to powtórzyli, mm -hmm. bo to było 11 osób. Ludzie
0: wokół tego sportu są, tak, no, są fajni, no,
1: no też e, tak, relacje. E, no i też też no, no, no mamy, mamy e, e, takie różne spotkania, mm -hmm. gdzie no się, no, ktoś tam jedzie, no, coś zobaczył e, i
0: wam no, potem przekazuje.. No chcesz, Jedźmy że... tam, bo tam tak, fajnie. Y,
1: mhm. Mówi, o, czy na Ararat wejść. No to, proszę bardzo, jedziemy na Ararat, prawda? Mhm. Nie była nie, łatwa, niewysoka góra, mhm. tam 5000, tysięcy. bardzo trudno wejść, bo jest klimatycznie trudno. Mhm. No i teraz sam jaki ekipa się zebrała, chce wejść na ararat. Na nartach. Na nogach jest trudno wejść, a na nartach jest. Albo na Kazbek na przykład. No i jak ktoś marzenie jakieś ma, uh -huh. no to czemu to marzenie Trzeba realizować. nie, nie spełnić? czy
0: masz jakieś w głowie takie wyzwanie jakieś bardzo trudne, bardzo ciężkie które jeszcze byś chciał e, pokonać, coś, coś no. takiego
1: ci chodzi po głowie, co? Ja, czego ja nie osiągnąłeś się, tak. jeszcze, ja w zasadzie Jestem spełnionym okay. właśnie, uh -huh. jeśli chodzi o osiąganie właśnie jakichś takich y, 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 sukcesów Skoro i marzeń. Tak, to prawda, to pani co dawało, co no.
0: zaliczasz do swoich największych osiągnięć. Jakbyś
1: tak... Największe osiągnięcie, mhm. że wspinając się bardzo intensywnie przez ileś lat, mhm. uprawiałem sporty ekstremalne, bo wspinałem się i w Alpach, i w mhm. Himalajach, i w zimę, zimą byłem na wyprawie w Himalajach, i w Hindukuszu, i na ziemi y, ognistej mhm. y, w Ameryce Południowej. No, ale Lwow, taki nasz kolega, żyjący alpinista mhm. mój. Że zwyciężyć naszy przeżyć. Aha, I, okay. Natomiast Befum. i to też polecam wszystkim, żeby jednak te sporty ekstremalne troszeczkę no, no żeby tą granicę jakąś wyczuć. Wyczuć, mm -hmm. znaleźć, chociaż nie to za bardzo trudno, mm -hmm. nie za wszelką cenę. No aczkolwiek no, w zespole bardzo można się fajnie pilnować. Mhm. W Dachsztajnie byłem na takim obozie. No i z gajdem idziemy, kto, ja go znałem od takiego małego, e, zakopanego. No i, no i się tak zagadaliśmy, a się okazało, że teren stał się już miasty. Mhm. No i jedziemy z ekipą i on wiedział, że ja mam doświadczenie, my tak wiesił, a ty byś szedł dalej, a to było w Dachsztajnie, czyli Alpy. Ja mówię, ty jesteś Gajdem, ale ja bym już zawrócił. No i zawróciliśmy.
0: Aha.
1: I co się okazało? Była Dobrze, to bardzo to dobra decyzja, mm -hmm. żeśmy mm -hmm. zaprosili. Mm -hmm. Także trzeba, trzeba umieć też czasem. Czy a to tu... się osiąga z wiekiem? Bo tak myślę, że
0: młodzi ludzie jednak e, często ryzykują nie? i żyją
1: tak na Może wiecie. inaczej. A I, ja by powiedział, człowiek już
0: e, troszkę inaczej myślę Raczej
1: tym, bym co innego powiedział. Większość ludzi młodych nie lubi się męczyć. Nie chce się męczyć, nie chce się pocić, aczkolwiek ja myślę, że, że trzeba sobie tą przyjemność umidozować. dozować, mhm. takie aktywności, które nam będą sprawiały przyjemność. Czyli jak powiedzmy, kupimy sobie rower wyścigowy, czy wypożyczymy, no to nie jedźmy od razu 200 km mhm. w tempie 34 km na godzinę, bo da się da i się 40 jechać mhm. dla amatora. Tylko sobie weźmy grupę jakąś, drugą osobę, pojedźmy dla przyjemności i żeby to dla zdrowia było. Mhm. To samo z rowerem górskim. Jak sobie kupimy rower górski, to nie żeby na pierwszym dziesie się wywalić i mój kolega dr Chrusiel miał, miał co skręcać i mhm. sklejać wiele niego, że w szpitalu, ma najwięcej połamańców. Czyli musimy, my to mówimy inaczej, zachować bezpieczną prędkość. A jaka to jest bezpieczna prędkość? Żeby anioł stróż nadążył.
0: Aha, o, ciekawe.
1: Także to, to, bym, to mhm. bym też tutaj dał pod rozwagę. Natomiast jeśli chodzi o na nartach do góry, na biegówkach, na skiturach, do góry zawsze można, mhm. pełną prędkość.
0: Czy nie w wynik na przykład? Nie, nie. To znaczy
1: ja byłem zawsze sportowo nastawiony na wyniki, ale, ale ten wynik to jest. To, to w tej chwili nie jest celem.
0: Celem jest.
1: Mhm. E, no co chodzi, no my w zasadzie ten, te sporty to uprawiamy, żeby być sprawnym mm -hmm. nie tylko fizycznie, ale umysłowo, bo mm -hmm. to jedno i drugie mm -hmm. idzie w parze, bo często ludzie z wiekiem nagle są ciężali umysłowo, fizycznie się nie mogą ruszyć, ileś tam chorób, czyli, kiedyś właśnie na takim spotkaniu właśnie, mówiłem młody, z młodymi ludźmi: no to dobrze, no to, to, to jak jest, że, że ja mówię tak. No, młody człowiek, jak jest, no to ma czas, nie ma pieniędzy i yy, ma zdrowie, prawda? W średnim wieku, no to co? Już mamy pieniądze, bo już zaczynamy mhm. zarabiać, nie mamy czasu i jeszcze mamy zdrowie. Mhm. No i w tym tak zwanym dojrzałym wieku, mhm. no to mamy często pieniądze, mamy czas,
0: ale już I często
1: nie <laughs> mamy zdrowia. I co Aha. trzeba zrobić? Żeby zawsze, obojętnie, że jesteśmy młodzi, średni, mhm. czy w dojrzałym wieku, żebyśmy mieli te trzy rzeczy na raz i mhm. tego życzę.
0: Fajnie, bardzo ci dziękuję. Fajne, fajne zakończenie, fajne takie zdanie podsumowujące na koniec Bardzo ci y, gratuluję tych wszystkich twoich osiągnięć, sukcesów w kondycji i takiego, takiej witalności energii, jaką masz. Y, I dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Jeśli spodobał ci się ten odcinek, to zasubskrybuj kanał Nadal w formie na Spotify i na YouTube. Nowe odcinki co dwa tygodnie. Zapraszam.